0: Und es gab einen Tag vor ein paar Monaten, wo Novo Nordisk so eine Studie vorgelegt hat, dass Fettleibige, die diese Spritzen nehmen, natürlich an Gewicht verlieren und dass dadurch ihr Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 80% oder so gesunken ist. Und an dem Tag haben Eli Lilly und Novo Nordisk 100 Milliarden Börsenwert gewonnen. Das heißt, circa so viel, wie die wertvollste deutsche Firma wieder wert ist, haben die an einem Tag zugelegt, nur durch diese diät -Spritzen. Und das könnte tatsächlich in den nächsten Jahren zum großen Thema werden, vor allem in der Pharmabranche,
1: Liebe Freundinnen und Freunde von Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Eigentlich tue ich mich so ein bisschen schwer mit der heutigen Folge, denn ich habe einen Gast bei mir, der mir ganz, ganz sicher die Butter vom Brot nehmen wird. Eigentlich ist ja dieser Podcast auch so ein kleines bisschen Self-Branding oder Personal Branding, Self-Marketing für mich. Äh, mal einen LinkedIn-Kontakt dazu kriegen, mal ein kleines Lob abstauben. Aber heute habe ich einfach Noah Leidinger bei uns und er ist das junge Finanzgenie, das seit ein paar Jahren, den sehr erfolgreichen Podcast Ohne Aktien wird schwer moderiert und auch schon mal bei uns zu Gast war. Und die Folge hat damals sehr gut funktioniert. Und deswegen wollten wir ihn ganz gerne mal wiedernehmen Jetzt vor dem vierten Quartal mit so einer kleinen Review der Highlights aus diesem Jahr. das sind sehr, sehr spannende und vor allen Dingen unterhaltsame Dinge passiert. Er erzählt uns von den erfolgreichsten Tradern der letzten Jahre, vom reichsten Banker der Welt und vielleicht auch, wie Diätspritzen auf einmal die wertvollste Firma Europas kreiert haben. Ich freue mich mal sehr, dass Noah hier war. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er bei uns zu Gast ist. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß. lehn dich zurück, mach wie ich ein paar Notizen und versuche, alles aus diesem Podcast mitzunehmen. Und jetzt direkt aus seinem Podcast, ohne Aktien wird schwer, in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Noah Leidiger. Vielen Dank für die
0: Einladung mal wieder.
1: Du behandelst ja drüben in deinem Podcast sehr viel das Finanzenthema und ähm, wahrscheinlich hast du da auch so ein kleines bisschen, bist du immer gezwungen, die Fakten nach vorne zu stellen und vielleicht deine persönliche Meinung oder deine Gefühle oder doch deine deine Prioritäten so ein bisschen unterzuordnen. Deswegen möchte ich dir hier eigentlich gerne mal so ein bisschen die Bühne bieten, so ein paar Themen anzusprechen, die dich vielleicht doch mehr interessieren, als es Sendezeit kriegt. Und äh, ein Thema, mit dem ich total gern anfangen würde, ist das Thema KI-Aktien 2023 als großes KI-Jahr, glaube ich, jedem von uns in Erinnerung bisher. Was gibt es da, was man wissen muss und was vielleicht noch, noch gar nicht so ganz jeder auf dem Schirm hat?
0: Also ich glaube generell so die Grundfrage bei KI-Aktien ist ein bisschen, ob man direkt in die Software investiert, also jetzt in sowas wie ChatGPT oder OpenAI oder ob man eher in die Hardware investiert, das heißt vor allem die riesen Server-Farm, die diese ganzen KI-Modelle trainieren und ich bin da eher der Meinung oder es ist einfach einfacher, eher in die Hardware zu investieren, weil man erstens bei der Software viel schwieriger weiß, wer da wirklich führend ist, also aktuell sprechen alle über OpenAI, aber ich kann mich noch vor zwei Jahren erinnern, da haben eigentlich alle über DeepMind gesprochen, weil die gerade einen Großmeister im Go geschlagen haben mit ihrem Algorithmus und Gleichzeitig entwickeln ja Meta und die ganzen anderen Firmen ja auch an eigenen KI-Modellen. Und nur das ChatGPT Jet jetzt gerade führend das ist, heißt nicht, dass sie das noch in einem oder zwei Jahren sind, glaube ich. Und zum anderen sind diese Firmen selbst gar nicht an der Börse, sondern in DeepMind kann man zum Beispiel über Alphabet investieren, also über Google. In OpenAI könnte man über Microsoft investieren. Nur da kaufst du kaufst halt zu einem großen Teil Microsoft und nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil dann OpenAI sozusagen. Und deshalb ist es eigentlich einfacher, da über Hardware ranzugehen. Und da kennen natürlich alle jetzt NVIDIA, wo es einen riesen Hype gab auch dieses Jahr. Ich glaube, NVIDIA hat dieses Jahr 700 Milliarden an Börsenwert zugelegt. Das sind so die sieben größten oder wertvollsten deutschen Firmen zusammen, sind 700 Milliarden wert. Und das haben die jetzt in jetzt neun Monaten gewonnen. Aber es gibt einen großen Vorteil in der Chipindustrie und das ist, dass der Markt eigentlich sehr fragmentiert ist. Das heißt, in jedem kleinen Teilbereich von der Produktion gibt es eigentlich ein, zwei Player, die absolut führend sind. Man kennt vielleicht in, in Europa ASML die machen so Maschinen für die Chipproduktion produktion Und gerade für die High-End-Chips braucht eigentlich jeder diese 300-Millionen-Dollar-Maschinen von denen. Das heißt, alle großen Chiphersteller in Envida, Intel, kaufen diese Maschinen und sind darauf angewiesen. Und die haben da auch ein einzigartiges Patent. Das heißt, da kann jetzt nicht ein Konkurrent kommen und sagen, okay, ich mache jetzt die gleiche Technologie, weil die das noch patentiert haben. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, zwei Firmen, Cadence und Synopsis, die so die Software bauen, mit denen man Chips designt. Das heißt, die profitieren auch davon, wenn es generell einen Hype in, in der Chipindustrie gibt. Dann gibt es Firmen wie äh, KLA Tencor, die machen Maschinen, mit denen man die Chips testen kann und so gibt es ganz viele verschiedene Player in kleinen Branchen, die jetzt alle nicht so direkt vom KI-Hype profitieren, weil sie noch ganz viele andere Chips oder an ganz vielen anderen Chip-Prozessen beteiligt sind und jetzt nicht wie Nvidia wirklich um 100% wachsen, aber indirekt, falls der Hype immer weiter zunimmt, sind das auch Firmen, die wahrscheinlich profitieren werden. Wenn Nvidia
1: dieses Jahr so viel Firmenwert zugenommen hat, würdest du sagen, da wird sich jetzt eine Verdopplung ist jetzt nicht mehr so wahrscheinlich oder kannst du dir trotzdem gut vorstellen, dass das alles erst noch der Anfang ist?
0: Also grundsätzlich, ich glaube, eine Verdopplung, wenn sie jetzt nochmal verdoppeln, sind sie auf jeden Fall die, die wertvollste Firma der Welt, glaube ich sogar, ähm, also vor Apple. Das ist jetzt schon noch ein weiterer Schritt. Das heißt aber nicht, also generell ist Momentum ein wichtiger Faktor an der Börse. Das heißt, wenn eine Aktie schon gestiegen ist in den letzten Monaten, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie noch weiter steigt. Rein fundamental muss man sagen, sind die schon teuer bewertet. Mhm. Nur da ist auch wirklich was dahinter. Also die wachsen jetzt wirklich relevant schneller, als alle gedacht haben, verdoppeln ihren Umsatz auf so einem Milliardenniveau. Ähm, und gerade bei exponentiellem Wachstum ist es ja so, wenn das jetzt noch zwei Jahre mit 100 Prozent weitergeht, dann ist da natürlich ein gigantischer Effekt und die können die Bewertung theoretisch auch reinwachsen. Aber klar ist da aktuell viel Hoffnung und ich finde, man muss sich immer so ein bisschen fragen, in welchen Cases kann die Bewertung gerechtfertigt sein und in welchen Fällen ist sie überzogen. Und wenn man halt sich ein Case ausmalen kann, der mega gut läuft, wo die Bewertung gerechtfertigt ist, aber 30.000 andere Cases, wo man sagt, okay, wenn das jetzt nicht so gut läuft oder der Hype äh, vielleicht sich doch mal ein bisschen verlangsamt, dann ist die Bewertung nicht mehr gerechtfertigt. Da muss man halt vorsichtig sein und sich zumindest bewusst sein, dass es auf jeden Fall eine, eine risikoreiche Wette ist.
1: Ist das so ein typisches Vorgehen, dass man sich den Markt anschaut und sagt, ich stelle jetzt, mehrere Hypothesen auf, von alles läuft perfekt bis alles läuft ganz furchtbar. Und dann bewerte ich für mich jede dieser fünf Hypothesen und überlege, wenn es sozusagen drei der fünf
0: dafür spricht, investiere ich. Und wenn drei dagegen spricht, investiere ich nicht. Also ich glaube, in der Praxis machen das sehr wenige Investoren. Mhm. In der Praxis modelliert man immer so ein Case und dann macht man vielleicht noch ein so Worst-Case- und Best-Case-Szenario. Grundsätzlich ist das aber sehr sinnvoll. Und vor allem, wenn man wirklich anfängt, so Bewertungsmodelle zu bauen, also wirklich so eine Discounted-Cash-For-Analyse, wo man Umsätze prognostiziert, Margen prognostiziert und so weiter, macht es enorm viel Sinn, sich verschiedene Cases anzuschauen, weil man dann auch im eigenen Modell sehen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel das Umsatzwachstum hochschraube, dann ändert sich beim Wert gar nicht so viel. Das heißt, das ist gar nicht so wichtig. Wenn ich aber die Marge ändere, ändert sich auf einmal mega viel bei meinem Wert und dann merke ich, okay, das ist eine sehr sensible Variable bei mir und bin ich da wirklich so sicher, wie ich es jetzt in dem Modell habe. Und ich glaube also, gerade wenn man wirklich das Professionelle angeht und sich da wirklich tiefe Gedanken macht, macht es schon Sinn, da verschiedene Cases zu, zu simulieren. Aber selbst wenn man nicht so rechnet, macht es halt immer Sinn, im Kopf einfach so klassischer Hausverstand, sich zu fragen, okay, wie oft kann das gut gehen, wie oft kann das schlecht gehen und sich dann einfach so ganz basic Fragen zu stellen, die jetzt gar keine komplexe Mathematik involvieren. Wir haben jetzt Ende
1: September. Du hast wahrscheinlich dieses Jahr dir schon boah, bestimmt tausend Firmen angeguckt, zu
0: denen du dir mehr als zwei Minuten Gedanken gemacht hast, meine ich. Also mehr als zwei Minuten, ja. Ich glaube im Podcast ja. müssen es jetzt vielleicht so hundert sein, die ich mir angeschaut habe. Hast du für deine Analysen dieses Jahr schon KI-Tools genutzt? Ähm, tatsächlich einmal, da habe ich mir Skistar angeguckt. Das ist so ein Skigebietebetreiber in, in Skandinavien. Ähm, und da habe ich so ein bisschen geschaut, wie hoch die höchsten Peaks sind im Vergleich jetzt auch zu österreichischen Anbietern oder zu amerikanischen Anbietern. Ähm, aber eher selten. Ich Hab's es manchmal so anprobiert mit Recherche. Es war dann nie so gut, weil wir auch oft so tagesaktuelle Themen brauchen. Ja. Ähm, ich habe es einmal für für unser Buch verwendet, wo es so ein bisschen um die Kreditprozesse bei Visa und Mastercard ging und wie das System genau funktioniert. Ähm, da habe ich es mal probiert zu nutzen. Aber auch da gab es leider eher so eine Google-Antwort von ChatGPT. Das heißt, mhm. ich kann es noch nicht so richtig viel nutzen. Wie heißt euer Buch? Ohne Aktien wird schwer, genau wie der, genau wie der Podcast. Das ist rausgekommen
1: wann? Im Juni. Und ich glaube, ihr seid damit auch auf die spiegel bestseller gekommen,
0: oder? Ja, genau. Also wir sind noch immer noch oben, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, könnte es sein, dass wir jetzt gerade rausfliegen. Ja. Letzte Woche waren wir nur noch Platz 18 und jetzt könnte es vorbei sein, die, die Bestseller-Karriere.
1: Beruhend auf der Erfahrung mit deinem ersten Buch, würdest du noch eins schreiben?
0: Boah, jetzt erstmal nicht. Also, ich glaube, das Buch hat auch nur so viel Spaß gemacht, weil wir wirklich das ähm, überzogene Gefühl haben oder hatten, was Neues zu machen, was die Welt noch braucht. Ja. Äh, ich glaube, das Gefühl müsste ich wieder haben, dass ich wirklich denke, okay, das müssen Leute jetzt lesen oder das wär, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen Aktienbüchern. Ich ja. glaube, bis ich das wieder habe, würde ich jetzt erstmal kein Buch schreiben. Aber ich fand den Prozess nicht so unangenehm. Also, mhm. gerade der Schreibprozess war eigentlich lustig, der Überarbeitungsprozess ist dann ein Pain, wenn du halt wenn ich zum dritten Mal das Buch durchliest. Ähm, aber das kennt man ja von allen möglichen Medienproduktionen oder wenn man meine Masterarbeit oder so geschrieben hat, ist ja, glaube ich, das ist dasselbe.
1: Würdest du inhaltlich beim nächsten Buch was anderes machen?
0: Ja, ich würde mehr Struktur reinbringen. Also gerade, das werden wir jetzt auch in der nächsten Auflage wahrscheinlich nochmal ändern, dass wir so ein kleines Verzeichnis reinbringen von verschiedenen Kennzahlen. Ah, ja, toll. Also aktuell ist es ja so, dass wir sehr viele Stories erzählt haben und Geschichten und da sind immer so Kennzahlen eingewoben. Ja. Aber viele haben dann gesagt, ich müsste mir halt die ganze Zeit mitschreiben und das nervt mich halt beim Lesen. Ja. Ähm, und deshalb werden wir das wahrscheinlich noch einfügen. Die Kritik kam öfter. Und dann kam ganz oft auch die Kritik mit wirklich schlechten Bewertungen auf Amazon oder was heißt ganz oft ja. so zehn Bewertungen vielleicht, wo Leute gesagt haben, hey, es ist ja gar keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich eine Aktie analysiere. <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen das, was wir mit dem Buch auch sagen wollten. Aktienanalyse funktioniert halt nicht nach so einem Muster, wo du einfach alles abarbeiten kannst, mhm. sondern es ist einfach ein komplexer wirtschaftlicher Case, den musst du dir von verschiedenen Perspektiven anschauen. Und das kannst du nicht immer nach einem Muster machen, sondern du musst eigentlich so ein bisschen das Handwerk lernen und dir einfach viele Firmen anschauen, bis du dann halt so Modelle verstehst.
1: Wer hätte gedacht, dass jemand mal so einem analytischen Faktentypen wie dir vorwirft, zu viel Prosa zu schreiben?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> äh,
1: du hattest vorhin gesagt, es ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, welche AI jetzt nun das Rennen macht. Und hast irgendwie genannt ChatGPT und Google Bart und so weiter. Äh, es gibt im Internet zum Beispiel eine Webseite, die heißt Hugging Face. Dort kann man... Ähm, KI-Modelle hochladen, runterladen, gucken, was gerade trendet, adaptieren, selber trainieren und so weiter. Also genau ähm, ganz, ganz viel Zeug machen, was ne, wahrscheinlich noch sehr, sehr wenig Leute machen, die hier zuhören. Aber da kannst du halt KI-Modelle runterladen. Ähm, was wird es aus dem Bauch sagen, wie viele unterschiedliche KI-Modelle ich mir da einfach auf meinen Computer runterladen kann?
0: paar Tausend wahrscheinlich oder ein paar Hunderttausend? Ja, ja.
1: über 300.000, genau. Über 300.000 unterschiedliche Modelle. Und nicht wenige davon haben inzwischen schon Leistungsergebnisse, äh, die sehr, sehr nah an GPT sind. Also wirklich, äh, wirklich krass und beeindruckend, was da auch mit Open Source gerade passiert. Und genau deswegen glaube ich auch, es ist unmöglich jetzt zu sagen, ah, Open OpenAI ist durch und ist jetzt sozusagen der Quasi-Standard. Ähm, wahnsinnig, was da so passiert.
0: Und ich habe jetzt auch letztens ein Interview mit dem Deep Mind gründer gelesen und der meinte eigentlich auch, diese Language-Modelle sind nur ein so ein Zwischenschritt, sondern ja. das Nächste ist eigentlich Interactive AI, wo dann die KI dir nicht nur eine Antwort ausspuckt, sondern auch checkt, okay, der stellt mir jetzt eine Frage, ich muss irgendwas machen, ich muss einen Flug buchen oder irgendwie einen Rechercheprozess starten, ein Ex-Modell bauen, ähm, dass die KI halt wirklich interaktiver wird und wirklich Sachen machen kann, später natürlich auch mit, mit Robotern und so. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist wirklich so viel Entwicklung, ähm, deshalb bin ich da auch eher unsicher, worauf man da jetzt wetten würde.
1: Okay. Ähm, KI-Aktien, also großes Thema. Du sagst lieber so ein bisschen, wenn, wenn das Wasser hochgeht, gehen alle Schiffe im Hafen hoch, äh, dann lieber nicht auf ein Schiff setzen, sondern auf die, oder wie heißt das schön, nicht nach Gold graben, sondern lieber Schaufeln verkaufen.
0: Und das bietet sich halt gerade bei der chip an, weil es da so viele Player auch mit einer starken Marktposition gibt, die da wirklich auch schwer disruptiert werden können. Also gerade diese Chip-Software. Das mhm. baut halt jetzt auch niemand mehr nach. Da, jeder chip wird hat genau mit dieser Software trainiert. Mhm. Ähm, und da kannst du ganz schwer als neuer Konkurrent irgendwie reinkommen. Ist natürlich nie unmöglich, ähm, aber es ist gerade im Chipsektor schwierig, weil sich das halt historisch so entwickelt hat, dass es sehr fragmentiert ist.
1: Man kann ja schon sagen, dass du im Bereich Finanzen eine ganze Menge PS im Kopf hast. Hast du manchmal FOMO, dass du sagst, während du im Podcast-Studio Podcast sitzt und Podcast aufzeichnest, könntest du eigentlich auch vom Hochfrequenz-Terminal sitzen und äh, selber für dich traden?
0: Also ich glaube, das, was ich recherchiere, ist ja nicht nicht Trading-relevant, sondern ist ja eher so Investment-relevant und das kann man ja trotzdem umsetzen, weil das eher so ganz langfristige Themen sind. Das heißt, eine Firma, die ich mir im Podcast vielleicht erstmal anschaue, da kann ich dann so nebenbei noch auch über Monate weiter recherchieren und das hat jetzt auch keinen Zeitdruck, weil ich ohnehin dann für einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren dann die Aktien kaufe eigentlich, im Best-Case. Und deshalb bin ich da jetzt nicht so zeitgetrieben, auch wenn jetzt gerade dieses Quantitative und dieses schnelle High-Frequency-Trading, wenn man sich anschaut, wer sind die reichsten Menschen in der Finanzbranche, dann sind so nach Warren Buffett eigentlich alle, die kommen, machen genau das. Dass sie mhm. eigentlich algorithmisch irgendwelche Handelsdifferenzen ausnutzen. Ähm, nur das ist auch tatsächlich so ein bisschen eine, eine Lifestyle-Entscheidung. Da müsste man erstens wahrscheinlich wirklich mal Physik oder Mathematik studieren, um dann auch hinter diese Algorithmen zu blicken. Ähm, und zweitens sitzt du dann halt vor dem Computer und schreibst Algorithmen, also es ist eigentlich ein Programmiererjob und das ist zumindest aktuell nichts, wo ich mir denke, das wird mir jetzt so viel Spaß machen, dass ich da einsteigen würde. Und da ist halt auch die Konkurrenz immens. Also alle smarten Leute gehen in den Bereich, weil da einfach so viel Geld ist. Und es gab bei einem von diesen Frequency-Tradern, Citadel heißt der, der bietet zum Beispiel ein Praktikum an, wo man im Monat 19.000 Dollar verdient. Da ist zwar ein sehr sehr strenger Auswahlprozess irgendwie von 60.000 Bewerbern schaffen es da 14 Bewerber rein aber die verdienen halt wirklich als Praktikant im Monat 19.000 Dollar das heißt man sieht schon die Zahlungsbereitschaft ist da sehr hoch aber natürlich wollen dann auch alle diesen Job machen weil es halt auch einfach eine spannende Challenge ist also klar ein Techie interessiert sich vielleicht nicht für Börse aber das ist trotzdem irgendwie die Algorithmen zu entwickeln und so das ist schon nicht einfach und das ist für die auch allein als Denksportaufgabe irgendwie dann interessant wir sind jetzt in
1: der Vorbereitung zwei Nabelwege laufen Andy Beal und Alex Gerko wer sind das
0: also Alex Gurko ist auch genau so ein Frequency-Trader. Ich glaube, der ist jetzt 46 ähm, und war letztes Jahr der größte Steuerzahler in Großbritannien, hat irgendwie so 600 Millionen an Steuern gezahlt. Und der hat vor ein paar Jahren auch so eine Trading-Firma gegründet.
1: Weißt du, wer die äh, äh, steuerzahlendste Frau in Großbritannien ist? Nee, war es nicht irgendeine Wettgruppe oder so? Ich glaube, die war
0: genau hinterher. Ja, schon. genau,
1: das ist, die, das ist die CEO von äh, Bet365, ja.
0: Ja, die war genau hinter ihm. Ich glaube auch nicht so weit hm. weg. Also sie hat auch. Ja, genau. Millionen ich glaube, ich
1: glaube, genau. Ich glaube, die hat irgendwie im letzten Jahr, ah, ja ja, ungefähr 350 Millionen, boah, ungefähr ja, äh, ja Pfund oder sowas äh, verdient als CEO von. Sportwetten Bet365.
0: Genau, und er hat halt diese Trading-Firma gegründet und die hat eben alleine im letzten Jahr zwei Milliarden Gewinn gemacht und ihm mhm. gehören halt 75 Prozent von der Firma. Er hat sich das ausgeschüttet und dann halt ähm, wirklich die Steuern ganz normal abgeführt, ohne das große Modelle zu bauen scheinbar. Ja. Ähm,
1: was für ein Anfänger. Macht
0: der, was für ein Anfänger, genau.
1: Ausschütten, der soll das Tax-Holiday in der Firma lassen. Er
0: hat sich auch auf Twitter geäußert, ähm, dass er das cool findet, irgendwie so viel Steuern zu zahlen oder das wollte sich damit wahrscheinlich auch politisch ein bisschen positionieren. Er hat seinen Fehler erkannt und dann äh, wollte er es noch ein äh, ja. bisschen ausnutzen zumindest. Ja, ja. Ähm, genau, aber der hat auch so eine algorithmische Trading-Firma gebaut und die machen im Grunde nichts anderes. Wenn ich eine Aktie verkaufe an der Börse oder eine Option, irgendwas anderes, kauft das meistens nicht sofort ein anderer Investor, sondern es kauft dann erstmal so eine Zwischenfirma, so ein Market-Maker und der verkauft die dann mit einer kleinen Differenz wieder weiter. Das klingt jetzt erstmal so, als ob das nur Ineffizienz reinbringt, weil der sich ja einen Gewinn rauszieht, ähm, aber tatsächlich ist es einfach dafür da, dass die Liquidität stellen. Das heißt, die sind immer bereit zu kaufen und zu verkaufen ähm, und sonst müsste ich halt eventuell warten, bis ein anderer Investor kommt oder der Preis würde stark springen ähm, und durch die wird halt der Markt sehr liquide. Und früher haben das immer die großen Banken gemacht, machen die auch bis heute noch. Und teilweise sitzen dann halt wirklich an so Bloomberg-Servern Banker, die dann hin und her traden. Nur XTX und auch Citadel machen das einfach mit Algorithmen viel schneller, viel besser. Und ziehen da halt so immense Gewinne raus, wirklich Milliarden jedes Jahr. Ich glaube, Citadel hat letztes Jahr sogar über 10 Milliarden Gewinn gemacht. Mhm. Einfach nur mit so Algorithmen, die Aktien hin und her schieben.
1: Verrückt. Ähm ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber früher war tatsächlich dann auch noch entscheidend, wie weit dann die physische Location von so einem Terminal ist, vom, vom Marktplatz. Also da macht teilweise irgendwie 200 Meter näher dran zum Server von der Börse, macht dann schon einen kleinen Vorteil aus, der dafür reicht, dass man irgendwie einen Zuschlag kriegt. Also ist wirklich, wirklich verrückt. Okay, und der Andy Beal, was macht der? Äh,
0: der Andy Beal, der ist ein Banker, ähm, der ist mir durch Zufall aufgefallen, durch irgendeinen mhm. alten Forbes-Artikel. Und viele kennen ja wahrscheinlich Michael Burry mhm. ähm, von dem äh, The Big Short Film. Der hat ja auf die Finanzkrise eigentlich gewettet und hat damit eben, ich glaube, eine Milliarde Gewinn gemacht oder so.
1: Der hat sehr früh auf, äh, auf fallende, fallende Kurse gewettet bei der äh, Housing Crisis 2007, 2008 in den USA und hat dann aber, wenn ich den Film richtig erinnere, lange Zeit ganz schön viel dafür bezahlen müssen, sodass er immer mehr auch unter Druck kam. Ne? Aber dann am Ende hat er, ist seine Wette dann aufgegangen. Aber bis, ja, bis es dann passierte, hat man gedacht, der, der ist ja verrückt.
0: Ja, also es war ganz knapp bei ihm auch. Ich glaube, so, er hat auch nicht mehr viel Liquidität gehabt. Also er hätte diese Wette nicht mehr viel länger finanzieren können. Ähm, und er hat halt irgendwie gesehen, okay, die ganzen Immobilienkredite, die so verbündelt werden und dann als Pakete weitergekauft werden, das ist halt alles faul in dem System. Und er hat halt eine riesige Wette dagegen gemacht. Aber Michael Burry kennt man auch und er ist auch so ein exzentrischer Typ. Ähm, und Andy Beal hat eigentlich die gleiche Wette, nur ein bisschen anders gemacht. Ähm, und zwar hat der schon in den 1980er Jahren so eine Bank gegründet und eigentlich immer so Kredite von Firmen aufgekauft, die kurz vor der Insolvenz standen. Wo er aber ein gutes Gefühl hatte, okay, die werden vielleicht doch nicht insolvent gehen. Das heißt, er hat die Kredite sehr günstig gekauft und hat sie dann oft komplett zurückbezahlt bekommen oder zum großen Anteil. Und er hatte damit tatsächlich, ich glaube, im Jahr 2000 die profitabelste Bank der USA. Hm. Und dann 2004 hat er aber auch gesehen, dieser Immobilienmarkt ist irgendwie faul und der Kreditmarkt in den USA ist faul. Und er hat angefangen, einfach alle Kredite auslaufen zu lassen, das Kapital bei sich zu horten und nichts mehr gemacht als Bank. Er hat auch die Hälfte der Mitarbeiter rausgeworfen, hat irgendwie nur noch vier Stunden pro Tag gearbeitet. Und tatsächlich sind dann so nach ein paar Jahren die Aufsichtsbehörden zu ihm gekommen, weil sie gesagt haben, was machst du? Also das macht gar keinen Sinn, alle Banken wachsen, alle Banken vergeben Kredite, du machst gar nichts, das ist irgendwie komplett shady. Dann hat er sogar noch vier Prozent von der Bank verkauft, um noch mehr Kapital einzuholen, mhm. was auch niemand verstanden hat, weil er hat da ja gar nichts damit gemacht. Und dann kam aber tatsächlich die Finanzkrise und dann hat er in einem Schub einfach ganz viele Kredite von den Banken aufgekauft, die aus einer Notsituation heraus alle verkaufen mussten und dann auch ihre halbwegs guten Kredite verkauft haben. Und so ist er dann innerhalb von wenigen Jahren auf irgendwie 40 Milliarden Bilanzsumme gekommen und hat jetzt so eine 40 Milliarden Bank, die halt ihm zu 96 Prozent gehört. Mhm. Und genau, er ist damit wahrscheinlich der reichste Banker, den es aktuell gibt. Es gibt noch so einen... CEO von JP Morgan, der ist auch schon seit vor der Finanzkrise im Amt und der hat in seiner kompletten Karriere so 1,7 Milliarden Dollar verdient, was jetzt schon nicht, nicht wenig ist als CEO, aber Andy Beal hat mit seiner Bank alleine letztes Jahr circa eine Milliarde Gewinn gemacht, das heißt fast so viel wie der andere in seiner kompletten Karriere, obwohl den Typen einfach niemand kennt.
1: Wissen wir ja, das sind ja jetzt wieder amerikanische Namen. Sind vielleicht Länder wie China oder auch der Mittlere Osten oder auch Russland da deutlich weniger transparent, sodass es da vielleicht vier Stück davon geben könnte? Oder kann man schon sagen, nee, nee, das wird, das wird man schon irgendwie mitbekommen?
0: Ich glaube, tendenziell wird man schon mitbekommen. Es könnte aber schon sein, dass es da einige gibt in dem Bereich. Also gerade in diesem bankenkreditbereich das ist oft echt nicht so transparent. In den USA kennt man eigentlich die meisten Namen, aber da gibt es auch viele, die einfach nicht öffentlich so richtig bekannt sind oder dann erst bekannt werden, wenn es irgendwie andere Skandale gibt, weil die viel an politische Parteien spenden oder so. Aber es könnte da sicher in anderen Ländern auch noch Leute geben. Ich glaube, so häufig ist es aber auf jeden Fall nicht.
1: Spenden an Parteien, fällt dir da jemand ein, der dieses Jahr ein bisschen auf die Nase gefallen ist und relativ viel Geld an die Demokraten und Republikaner gegeben hat im Wahljahr?
0: Sam Bankman-Fried meinst du? Den FTX-Gründer?
1: Ja. ja, genau. Der ich, ich, was, hatte ich irgendwie, ich glaube, 50 Millionen pro Partei oder sowas hat er gespendet irgendwie.
0: Ja. Seine Eltern sind ja auch in im, im Stanford irgendwie beide Professoren und ja. ganz hoch angesehen. Ja. Und die werden jetzt gerade auch von FTX äh, verklagt, weil sie irgendwie Gelder veruntreut haben sollen äh, mit ihrem Sohn. Das ja. heißt, die werden da jetzt auch mit mit reingezogen. Das heißt, er hat wirklich so eine äh, ganz seriöse Familie mit den seriösesten Wurzeln, die man in den USA haben kann, ja. äh, treibt er da gerade bisschen in den Ruin mit seiner Kryptobörse.
1: Aber ist das äh, typisch oder ist das normal, dass ich einfach mal achtstellige Beträge an der Partei überweisen kann?
0: In den USA ist das schon normal, ja. Es gibt auch noch so einen, der auch sowas, das Gleiche macht wie Alex Gerko eigentlich mhm. ähm, und wie Citadel ich weiß jetzt den Namen, ich glaube Jeff Chasey oder so heißt der. Und der hat auch ein Vermögen von irgendwie 30 Milliarden. Und da kam letztes Jahr ein Bericht von ProPublica raus, dass der in den letzten Jahren wohl so eine Milliarde Steuer hinterzogen hat und mhm. dass der einer der größten Spender immer von den ganzen, nur von den Republikanern ist in dem Fall. Mhm. Und dass er halt dadurch auch irgendwie Steuergelder sparen konnte, weil er den so viel gespendet hat. Das heißt, in den USA ist das tatsächlich nicht unüblich und wird wohl auch ausgenutzt.
1: Von 100 Milliardären, was schätzt du, wie die prozentual an welche Partei spenden?
0: Ich würde jetzt mal sagen, klassisches 80-20-Prinzip an die Republikaner. Ja, nicht schlecht, genau. Ich glaube, ich glaube es
1: sind 34 Prozent für die Demokraten und ja. dementsprechend 66 Prozent an die Republikaner. Ja.
0: Macht ja auch nur Sinn, wenn man Steuern sparen will. Also es ist ja auch als rationales Verhalten zumindest. Lustigerweise wird es natürlich dann eher verkauft als, seht ihr, die Leute, die Wirtschaft
1: verstehen, die wählen Republikaner, also müssen die Republikaner ja die äh, Partei sein, die, die bessere Wirtschaftspolitik macht, aber ähm, ja, interessant. Okay, aber meine mediale Wahrnehmung ist natürlich anders, dass die Milliardäre eher den den DEMS spenden, aber wie gesagt, es ist eher so äh, 3 zu 1.
0: Obwohl ich auch glaube, es gibt so eine Entwicklung, zumindest im Silicon Valley kann man das beobachten, dass die auch immer rechter werden. Also je reicher so gefühlt die Silicon Valley Milliardäre werden, desto mehr gehen sie auch in Richtung Republikaner. Ja. Ich glaube zum Beispiel, also Peter Thiel war glaube ich schon immer eher so bei den Republikanern. Der hat ja auch damals so eine konservative äh, Zeitung in Stanford gegründet, als er da studiert hat. Aber auch bei den anderen kann man es ja so ein bisschen beobachten. Und ich glaube, Elon Musk war früher auch demokratischer und ist ja jetzt ganz klar, ganz klar Republikaner.
1: Man sagt ja auch, ähm, mit dir stimmt oder mit einem stimmt was nicht, wenn man nicht in den 20ern links, in den 30ern liberal und in den 40ern konservativ ist. Wahrscheinlich ist das so ein ganz ganz typischer Lebensweg.
0: Ich habe das ja, glaube ich, bei dir im Podcast mal erzählt, dass ich in meiner Schulzeit mal so eine ja. sehr äh, freie Marktphase habe und dachte, der Markt kann alles regeln. Und ja. da wurde mir das oft, oft <lacht> vorgehalten. <lacht> das ja. hatte man, das kann eigentlich nicht sein.
1: Was war da so eine typische Aussage, wo, wo dir jetzt bei Rot wird, wenn du daran denkst?
0: Also Mindestlohn war auf jeden Fall, da war ich ganz anti. Und dann hat mir auch irgendwann so ein, ich glaube, so einen Film über Nestlé oder so geschaut und dann habe ich halt die ganze Zeit versucht, Nestlé zu verteidigen in der Klasse.
1: Menschenrecht hin oder her. Wasser ist nicht umsonst, hast du gesagt, ne?
0: Ähm, aber ja. Es war, war eine spezielle Phase auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier auch,
1: wir können uns ja über Videochat gegenseitig sehen. Du siehst leider immer noch wahnsinnig fit aus. Ich sehe aus, wie man halt aussieht in seinen 40ern, wenn man nicht jeden Tag Sport macht. Aber mir könnte sowas wie eine Diätspritze helfen. Da gibt es, glaube ich, auch dieses Jahr spannende Neuigkeiten, die dann auch an der Börse sich durchaus durchgesetzt haben. Was ist da passiert?
0: Ich würde schon sagen, dass du dass du fit aussiehst. Ähm, aber ja, tatsächlich, -Spritzen sind spritzen sind ein großes Thema an der Börse. Ähm, und zwar gibt es da vor allem zwei Spritzen. Einmal von Novo Nordics, das ist eine dänische Firma, die mhm. Migovi-Spritze. Ähm, mhm. Und von Eli Lilly, die kennt man gar nicht so, aber das ist tatsächlich die größte Pharmafirma der Welt. Ähm, die haben auch so eine Spritze. Ähm, und Das sind eigentlich diabetes wo man aber jetzt irgendwie gemerkt hat, dass die auch das Hungergefühl unterdrücken. Und das heißt, wenn man sich die einfach regelmäßig spritzt, gibt es Bisher ohne große Nebenwirkungen hat man einfach nicht mehr so viel Hunger mhm. ähm, und nimmt dann tatsächlich massiv Gewicht ab. Und es gab einen Tag vor ein paar Monaten, wo Novo Nordisk so eine Studie vorgelegt hat, dass Fettleibige, die diese Spritzen nehmen, natürlich ein Gewicht verlieren und dass dadurch ihr Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 80 Prozent oder so gesunken ist. Und an dem Tag haben Eli Lilly und Novo Nordisk 100 Milliarden Börsenwert gewonnen. Das heißt, circa so viel, wie die wertvollste deutsche Firma wieder wert ist, haben die an einem Tag zugelegt, nur durch diese Diät-Spritzen. Ähm, und das könnte tatsächlich in den nächsten Jahren zum großen Thema werden, vor allem in der Pharmabranche, weil ja Fettleibigkeit zu ganz vielen anderen Folgeerkrankungen führt. Mhm. Ähm, und das heißt, zwar werden jetzt wahrscheinlich diese zwei Firmen oder alle Firmen mit diesen Spritzen sehr viel Geld verdienen. Mhm. Die Frage ist aber, was mit den anderen Pharmafirmen ist. Für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so wird es da deutlich weniger geben, glücklicherweise ja. Mhm. Ähm, aber das könnte ein großes Thema werden. Zum Beispiel auch für Firmen wie Weight Watchers, die so Diätprogramme anbieten. Mhm. Wenn alle jetzt einfach nur noch die Spritzen nehmen, dann wird das vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr so nötig sein.
1: Die kostet, glaube ich, im Monat ein paar hundert Dollar gerade. Das ist vielleicht heute noch nicht was für jeden, aber es kann sich ja natürlich auch preislich noch, noch stark entwickeln. Äh, in Deutschland ist, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren zu viel Kalorien das deutlich größere Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung als zu wenig Kalorien. Also wir sind da innerhalb von weniger, wenigen Dekaden von äh, gesundheitlichen Gefahren durch Unterernährung zu gesundheitlichen Gefahren durch Überernährung hingekommen. Diese Spritzen, haben die dann darauf irgendwelche Patente? Weil wahrscheinlich irgendwie Insulin und so weiter ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so patentierbar, oder?
0: Nee, also nach meinem Verständnis nutzen die GLP-1, das ist so ein Hormon für die Insulinregulierung. Äh, mhm. Und darauf haben die natürlich alle keine, keine Patente. Mhm. Ähm, aber sie können halt den speziellen Wirkmechanismus patentieren, wie sie diese äh, mhm. sozusagen die die Hormone da einsetzen und wie sie das regulieren, damit es da nicht zu großen Nebeneffekten kommt, damit das Hungergefühl nicht zu stark reduziert ist, weil du willst ja auch nicht, dass die Leute gar nichts mehr essen auf einmal. Und ich glaube halt, diese Darreichungsform können die patentieren lassen. Aber man sieht alleine schon, dass zwei Firmen da jetzt gleichzeitig ein Produkt mhm. auf den Markt bringen, das relativ ähnlich ist, dass es erstmal nicht so schwierig scheint. Man muss aber auch sagen, das sind zwei der Firmen, die bei dem ganzen Diabetes-Thema ganz vorne mitspielen. Das heißt, die haben schon über die letzten Jahre eine Expertise aufgebaut. Und es sind sehr ähnliche Medikamente zu dem, was man jetzt schon bei Diabetes-Patienten eingesetzt hat teilweise. Das heißt, es ist gar nicht so eine neue Entwicklung, sondern eigentlich eine neue Anwendungsform. Ich weiß, bei einem Medikament, Osempic heißt das, das mhm. haben auch viele dann zum Abnehmen genutzt. Und da gab es dann auch Probleme, dass Diabetes-Patienten das gar nicht mehr nutzen konnten, weil es nicht mehr verfügbar war, mhm. weil alle das zum Abnehmen sich gekauft haben. Ähm, aber ja, ich glaube, das werden auf jeden Fall beides Medikamente sein, wo auch, was auch die meisten Analysten glauben, die wirklich Milliarden umsetzen für die beiden Firmen, auch Milliardengewinne. Ähm, und das Thema Kosten ist natürlich ein Thema, aber gerade für fettleibige Menschen, die wirklich sozusagen krankhaft fettleibig sind, würden das ja Krankenversicherungen auch übernehmen wahrscheinlich, weil man da mit insgesamt trotzdem noch günstiger kommt, als wenn man die ganzen Folgeerkrankungen dann mal behandeln muss.
1: Ich würde gerne mal wissen, ne, du hast jetzt eben erwähnt, dass es vielleicht für die Diabetes-Erkrankten eine, eventuell eine Gefahr gab, weil jetzt auf einmal ich, ich sage mal, böse Lifestyle-Themen sagen, oh, wir können dieses Medikament auch für uns benutzen oder oder diese die Stoffe, die da drin sind. Ich würde gerne mal wissen, ob das tatsächlich so weit ging, dass es Leute gab, die sagen, ich würde jetzt gerne Insulin haben, ich komme nicht ran. Oder ob man einfach nur gesehen hat, oh, der der Stock äh, geht runter. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann könnte es mal gefährlich werden. Ähm, denn ich glaube, oft wird auch schon sehr früh gewarnt, bevor sowas passiert natürlich. Aber das wäre natürlich in der Tat schon unfassbar, wenn man wirklich sagt: Menschen, die deren Leben davon abhängt, hatten Probleme, da an, an ihre Rationen zu kommen. Krass. Du hattest, glaube ich, gesagt: Novo Nordisk wurde zur wertvollsten Firma Europas ähm, durch diesen Coup oder durch dieses Thema. Wer war vorher wertvollste Firma Europas? Weißt du das?
0: Um, ASML, diese Chipfirma. Ah, oh, nee. Okay. LWM Asch. LWM Asch war vorne. LWM Asch ist äh, Mode. Die Luxusfirma.
1: Mhm. Unter anderem Louis Vuitton. Wer noch?
0: L ähm, Louis Vuitton, dann moi Hennessy, diese mhm. ähm, Alkohol. Die ursprüngliche Marke war Dior. Das war die ursprüngliche, mhm. die der Gründer mal gekauft hat. Der Gründer ist ja Bernard Arnault, der zeitweise auch der reichste Mensch der Welt war. Ähm, und die haben eigentlich versucht, alle Luxusmarken aufzukaufen. Zuletzt haben sie Sephora gekauft in den USA ähm, und haben auch mal versucht, Hermes zu kaufen. Da sind sie tatsächlich dran gescheitert, weil die Familie da, da festgehalten hat. Mhm. Ähm, und er hat der größte Fehler seiner Karriere war mal, dass ihm Gucci für 400 Millionen angeboten wurde. Und er damals in den 1990er Jahren meinte, dass Gucci keine gute Marke ist. Das dürfte er auch bereuen. Aber sonst hat er sehr viel richtig gemacht. Und das war jetzt lange Zeit die wertvollste europäische Firma. Ist auch noch relativ knapp bei Novo Nordisk dran. Die sind beide so 400 Milliarden wert. Aber dieses Jahr ist Novo Nordisk da vorbeigezogen. Das
1: ist ja schon ein bisschen erschreckend, dass man dich einfach zu einem unvorbereiteten Thema anpiekst und du da gleich irgendwie so acht fact Points abspulen kannst. Verrückt. Ich glaube... Ein Thema, das ich bei dir auf LinkedIn gesehen hatte, was ich ganz spannend fand, war, dass es den Börsengang vom Chiphersteller ARM gab. Und ich glaube, ARM-Chips sind so viel in Anwendungselektronik drin. Ähm, genau, kenne ich noch sehr im Zusammenhang mit Android, mit äh, Linux und so weiter. Und die sind jetzt an die Börse gegangen. Wem haben die denn vorher gehört?
0: Softbank, dem japanischen Tech-Investor. Und das war tatsächlich für die jetzt auch erstmal der erste Geldregen nach... nach
1: Wollte ich gerade sagen, den ging es ja nach, nach so Themen wie äh, nicht WeChat, sondern WeWork ging es denn ja nicht so gut. Ne? Da haben sie, glaube ich, immer so 30, 40 Milliarden versenkt.
0: Ja, aber äh, mit dem haben sie jetzt 30 Milliarden gewonnen circa. Also ich glaube für 30 Milliarden… Also fast wieder Arme bei Null. Waren. Ja, jetzt sind, sie, jetzt sind sie bei Null mit ja. äh, 30 Milliarden Gewinn. Ja. Ähm, genau, aber die, die Chips von denen stecken in 99 Prozent aller Smartphones. Ja genau, ähm, okay. Wer ist, schon, genau.
1: wer ist der größte Geldgeber von Softbank? Wie heißt der Son? Son? Masayoshi, son.
0: Masayoshi Son.
1: Masayoshi Son. Wer ist sein größter Geldgeber?
0: Von Masayoshi selbst.
1: Ja, ich glaube Saudi-Arabien, oder?
0: Es gibt zwei zwei Sachen bei ihm. Er hat einmal die Investmentfirma Softbank ja. und dann hat die Investmentfirma Softbank einen Softbank-Fonds aufgelegt. Ja. Ähm, und ich glaube, an dem Fonds ist, ist Saudi-Arabien sozusagen der größte okay. Investor. Tatsächlich, okay. das äh, Arm-Investment hat er aber nicht mit seinem Fonds gemacht, sondern mit der Investmentfirma <lacht> selbst.
1: Ja, okay. Hauptsache, Hauptsache er kommt klar. Ähm, okay, die sind an die Börse gegangen und ich würde sagen, ja, Börsenprospekt, vielleicht so zwei, drei Millionen bisschen was für die Banken, nochmal drei, vier, fünf Millionen, dann müsste man so mit zehn Millionen für einen Börsengang doch eigentlich durch sein. Oder habe ich mich da wahnsinnig verschätzt?
0: Äh, ne, da hast du dich tatsächlich ein bisschen verschätzt. Hm. Ähm, einmal musst du ja bei so einem Börsengang wirklich den Banken relevant Geld zahlen. Hm. Ähm, und so ein Softbank, äh, nicht Softbank, Arm hat irgendwie fünf Milliarden eingesammelt von Investoren. Und da kriegen dann die Banken einfach so Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays waren das. Die kriegen da so eine, eine sogenannte Underwriting-Feed dafür, dass sie halt den Kontakt zu den Investoren herstellen die Dokumente vorbereiten, diese ganzen Themen. Und die haben insgesamt 100 Millionen kassiert. Das ist aber tatsächlich bei dem Volumen gar nicht unüblich, sondern eigentlich sogar ja. relativ günstig. Aber bei ARM ist das Spezielle, dass sie so sehr komplexe Kundenverträge, Lizenzvereinbarungen, Patente haben. Und deshalb war die Buchhaltung scheinbar wirklich unfassbar teuer. Und die haben für die Buchhaltung 50 Millionen gezahlt in, in Vorbereitung von dem Börsengang. Ja. Das ist vor allem an die Leute geflossen, also den Wirtschaftsprüfer. Um, und das ist deutlich mehr, als bei einem klassischen IPO ausgegeben wird. Dann haben sie irgendwie nochmal 17 Millionen für, für Anwälte gezahlt um, und dann noch so kleine Gebühren, wie es gab so eine Printing Expenses, hieß das. Das mhm. war früher noch die Kosten, wo man wirklich die Dokumente druckt, also mhm. der physische Druck. Um, das waren auch so 900.000, aber da gehören mittlerweile wohl auch so die Vorbereitung der Dokumente und so dazu.
1: Okay, krass. Wer hat denn automatisch am meisten Geld gemacht? Also sind es dann tatsächlich so die steuerberatenden Unternehmen und so weiter oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich, ich bin ich bin eine Firma, ich gehe an die Börse und dann habe ich schon im Vorfeld, mache ich schon Verträge, dass Goldman Sachs sagt, ja, wir kaufen für 400 Millionen Dollar Anteile, damit wir für unsere Kunden dann schon mal Anteile auf Vorrat haben. Funktioniert das so oder, oder ist das anders?
0: Nee, die begleiten sozusagen den Prozess erstmal und mhm. die kaufen selber erstmal gar nichts auf, mhm. ähm, sondern die stellen wirklich erstmal den Kontakt zu den Kunden her und schauen, okay, zu, welch, zu welchem Preis gibt man ähm, an die Börse und bereiten Dokumente mit dir vor und sie machen dann die Roadshow.
1: Und so ein Kunde vom IPO, wer, wer, wer ist so ein Kunde? Sind das dann irgendwie...
0: Vor allem so große Pensionsfonds, mhm. äh, Rentenversicherungen die, die sind ja generell so der, eigentlich der größte und relevanteste Player im Finanzmarkt und mit denen mhm. spricht man dann vor allem. Es gibt dann auch teilweise so Aktienfonds, die sind aber vom Volumen oft gar nicht so relevant. Ähm, und im Fall von ARM gab es noch die Spezialität, dass viele Kunden investiert haben. Das heißt, Nvidia, Apple... Microsoft, glaube ich, Samsung, die haben alle in ARM investiert wiederum. Äh, insgesamt, glaube ich, so eine Milliarde. Ähm, das war dann ein Spezialfall. Aber meistens sind es wirklich so Rentenversicherungen. Und da sagen halt die Banken, okay, wir stellen den Kontakt her. Wir sagen euch dann ungefähr, zu welchen Preisen das mal anbieten könnt. Ähm, wobei man da von den Banken auch gar nicht so viel erwarten kann. Das hat Tarek Müller mal im OMR-Podcast mhm. erzählt, als er an die Börse gegangen ist mit About You. Und er meinte, er hat eigentlich erwartet, die Banken gehen hin, sagen ihm, zu dem Preis musst du an die Börse gehen. Äh, nur Fakt war eben, dass zehn Banken auf ihn zukamen, alle haben eine andere Price-Range vorgeschlagen und er musste sich dann entscheiden. Aber es konnte ihm auch niemand sagen, für was er sich entscheiden soll, weil es halt auch ein sehr diffuser Prozess ist. Und bei Arm war es zum Beispiel auch so, dass die zum Preis an die Börse sind. Die Aktie, war gleich am ersten Tag um 25 Prozent gestiegen ist. Mhm. Das klingt jetzt erstmal gut. Nur das Geld haben die zum Ursprungspreis eingenommen. Das mhm. heißt, die hätten theoretisch 25 Prozent mehr einnehmen können, als sie eigentlich gemacht haben. Ja. Ähm, aber haben es dann sozusagen eigentlich ein bisschen underpriced. Ähm, wobei das wahrscheinlich Softbank relativ egal ist, weil die nur 10 Prozent der Aktien verkauft haben ja. und immer noch 90 Prozent halten. Das heißt, für die war viel wichtiger, dass die Aktie Momentum aufbaut, dass die an der Börse erstmal ja. gut läuft, als dass die jetzt beim ersten Mal irgendwie einen guten Deal machen.
1: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, der IPO ist schon tatsächlich so, dass ich schon irgendwie ein paar Tage vorher weiß, wenn jetzt nächste Woche ich IPO gehe, bei dieser Pensionsfonds nimmt mir schon mal für 100 Millionen was ab. Äh, Nvidia nimmt mir schon mal für 70 Millionen was ab. Also es wäre so, als als würde ich im Online-Shop sagen, ich habe nächste Woche einen Drop, ihr könnt jetzt schon vorbestellen. Ähm, und dann ist es gar nicht so, Zähne klappern und was passiert wohl an dem Tag, sondern die meiste Unklarheit ist dann schon, zumindest für einen IPO-Tag, äh, schon vorher gelöst für ARM.
0: Genau, also sozusagen die Unklarheit, ob du es verkaufen kannst, ist vorher gelöst. Und meistens bist du auch überzeichnet oder zumindest im guten Fall. Ähm, das heißt, du hast da irgendwie ein Buch, ja. wo die ganzen Bestellungen drin sind, wo jeder Investor sagt, okay, ich würde so viel zu dem und dem Preis kaufen. Ja. Und dann kannst du durch die Liste durchgehen und sagen, ja, dem Investor gebe ich so viel, dem gebe ich so viel, dem gebe ich so viel, dem gebe ich gar nichts, weil ich den ja. nicht dabei haben will sozusagen. Ähm, das heißt, das kannst du davor schon komplett festlegen. Das Einzige, was du halt nicht weißt, ist, wie die Aktie am ersten Tag reagiert. Ja. Und grundsätzlich willst du schon, dass die mal so um 10% steigt, damit du einfach so positives Momentum aufbaust, alle Investoren happy sind, die ganzen Mitarbeiter happy sind, die ja auch ja. wahrscheinlich Anteile haben. Ähm, und deshalb hoffst du eigentlich auf so einen 10 pop wenn die Aktie aber jetzt zum 50 poppt, dann hast du halt viel zu wenig, ja. dann war es viel zu günstig und du hast viel zu wenig Geld eingenommen. Und wenn sie aber sinkt am ersten Tag, ist es auch wiederum ungünstig. Und deshalb ja. ist es auch so ein sehr psychologisches Spiel. Und es kann auch sein, wenn dein Konkurrent einen Tag vor dem Börsengang schlechte Zahlen vorlegt, dann ja. will halt niemand mehr deine Aktie und dann fällt die, obwohl du damit gar nichts zu tun hast im Zweifel.
1: Super spannend. Ähm, ich wende mich an dich auch nochmal mit so einem privaten Interesse im vierten Quartal. Weihnachten gebe ich einfach unheimlich viel Geld aus. Was kann ich jetzt noch machen, damit ich dieses Jahr vielleicht noch einen kleinen ROI habe, welches Investment, ohne dass das jetzt, also ganz klar, das ist keine Finanzberatung und deine Tipps sind eher einfach nur aus Interesse gemeint und keine, keine Empfehlung, keine Anleitung oder sowas, aber was könnten so Sachen sein, die man im vierten Quartal noch so macht?
0: Es gibt mittlerweile vier Prozent Zinsen bei einigen Brokern. Mhm. Das heißt, das würde ich äh, wahrscheinlich machen. Je nachdem, wie viel du ausgibst. Aber Ja, ich schiebe da einfach
1: mein, mein Geld drauf und dann habe ich Ende des Jahres sozusagen ein Prozent mehr, weil ja. das Jahr ist jetzt schon irgendwie fast fast um.
0: Also ich nehme ja an, du kaufst wahrscheinlich Weihnachtsgeschenke in so Millionenhöhe. Das kannst du nicht machen, aber bis, zum Beispiel bei Trade Republic kannst du es bis 50.000 draufschieben. Das reicht ja. dann vielleicht für ein Kind oder so. <lacht> ähm.
1: Ja, wenn du willst. Aber okay, okay, also da, das ist das ist eine gute Sache und wahrscheinlich auch einigermaßen sicher.
0: Genau, da bist du voll Einlagen gesichert. Also das kann genauso wenig wechseln wie bei einer anderen Bank, weil Toll. du auch unter der 100.000 Grenze bist. Ähm, äh. Und da sind 4% Zinsen immerhin, immerhin ein bisschen was.
1: Absolut. Ähm, Gibt es noch was?
0: Also für so einen kurzfristigen Zeitraum ist das eigentlich das, was ich was ich machen würde. Mhm. Klar, könntest du jetzt irgendwie anfangen, rumzutraden. Nur da muss ich ehrlich sagen, da bin ich selbst auch wahrscheinlich, ich habe es noch nie so kurzfristig gemacht, aber ja. ich glaube, wahrscheinlich wäre ich schlecht drin. Ähm, und das ist halt wirklich eine reine reines Glücksspiel. Aber bevor du jetzt Lotto spielst, ja. würde ich mal einfach eine Aktie suchen, die vielleicht gerade abgeschmiert ist und dann darauf wetten, dass sie wiederkommt. Ähm, weil ja. da hast du immer noch bessere Chancen als jetzt bei Lotto, dass du gewinnst.
1: Ein fantastisches Schlusswort. danke dir, Noah, für deine ganzen Infos. Ähm, macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Freue mich zu sehen, wie das bei euch weitergeht und freue mich, falls auch demnächst mal wieder Zeit hast, reinzuhören oder reinzugucken bei uns, denn ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich immer, wenn du bei uns zu Gast bist. Also ganz lieben Dank erstmal.
0: Vielen Dank, Pulsi, für die netten Worte und für die Einladung. Ich komme gerne mal wieder. Sehr, sehr gerne. Also, liebe
1: Freunde und Freundinnen draußen am Kopfhörer, Mikrofon nicht fast gesagt, das war unser lieber Noah Leidinger und äh, mit seinen tollen Tipps und Infos, seinen Podcast kennt ihr, verlinken wir unten natürlich in den Shownotes. Sein Buch Kennt ihr vielleicht noch nicht, aber solltet ihr euch nochmal anschauen, verlinken wir auch unten in den Shownotes. Und ähm, dann würde ich sagen, ich freue mich, falls ihr abonniert, denn so tolle Gäste wie heute haben wir fast immer. Es lohnt sich also jeden Montag bei uns reinzuhören und falls ihr dann auch nochmal die Zeit findet, ein kleines Reviewchen oder ein paar Sterne auf eurer Podcast-Plattform der Wahl für uns zu hinterlassen und dann ist das doch ein runder Plunder. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, nur laden wir ganz bald wieder ein und bis dahin bleiben wir mit ganz lieben digitalen Grüßen von Noah und von Christoph. Ciao, ciao.